0: Hallo und herzlich willkommen bei Stronger on You. Mein Name ist Nicolas Rojas. Mein Partner-Host ist Olaf Mann. Heute habe ich für euch wieder eine kleine Studie. Wieder also eine kurze Folge, eine kleine Vorstellung zum Thema Mentaltraining und Kraftsteigerung. Ich persönlich bin selbst Mentaltrainer, Mentalcoach und beschäftige mich sehr viel mit verschiedenen Methoden. Aus dem Mentaltraining, das umfasst ein sehr breites Feld. Ähm, ursprünglich ist Mentaltraining einfach das Training in der Vorstellung. Also ich gehe mental eine Bewegung, eine, einen Krafteinsatz durch, visualisiere das so lebhaft wie möglich und versuche dadurch meine Technik, meine Muskelansteuerung und so weiter zu verbessern. Im Bereich Mentaltraining oder Mentalcoaching fallen aber auch natürlich viele andere Methoden, ähm, Fantasiereise oder ähm, progressive Muskelrelaxation zum Beispiel zur Entspannung, zur Verbesserung der Regeneration wären auch weitere Methoden, ähm, Affirmationen, also Kraftsätze, positive Kraftsätze zum Veränderung des Mindsets, zu einem positiveren Denken wären auch Möglichkeiten, das zu verarbeiten und ich benutze zum Beispiel dieses äh, Imaginationstraining, also das Mentaltraining im Sinne, dass man sich eine Bewegung vorstellt mit meinen Klienten sehr viel äh, für die Bühne, fürs Posing, für die ähm, Befestigung des Posings in der Wettkampfsituation, dass man sich im Vorfeld schon mal sehr, sehr stark vorstellt, wie man auf der Bühne steht und wie man sich bewegt und dementsprechend, beim Auftritt selbst einen viel festeren Bewegungsablauf schon im Kopf hat und die Nervosität sehr viel weniger ausmacht und man trotzdem eine super Präsentation hinlegt, weil man das in Gedanken schon hunderte Male gemacht hat und dann selbst ein Anfänger damit viel, viel bessere Bewegungsabläufe zeigen kann als jemand, der vielleicht sich damit kalt erwischen lässt und nicht entsprechend mental darauf vorbereitet das auch so zu machen. So, und hier, bei dieser Studie handelt es sich um eine andere Zielsetzung als jetzt bei mir. Da geht es um die Kraftsteigerung bestimmter Muskel, bestimmter Gelenke. Die Studie ist von Vinoth Ranganathan, problematisch richtig ausgesprochen, in Fachzeitschrift Neuropsychologie, vom Jahr 2004. Also sie ist schon eine etwas ältere Untersuchung. Und die begrenzte sich auch auf zwei Muskelgruppen. Einmal der Kleinfingerabduktor, also der Mus die Muskulatur, die den kleinen Finger nach außen zieht, weg von den anderen Fingern. Und auf die Ellenbogenflexoren, die vielleicht für viele unserer Zuhörer interessanter sind. Also der Bizeps für den dicken Arm, für den starken Arm vor allem. Das waren die zwei Muskelgruppen, die untersucht wurden. Und die Frage war, kann man... Kraftzuwächse in diesen zwei Bereichen feststellen. Auch ohne reelles Training, also ohne dass der Muskel in der Realität trainiert wird. Dafür hat der Auto 30, also die Autoren. Ranganathan ist nur der erste auto gab es natürlich andere Kollegen, die da mitgewirkt haben, wie mit den meisten Studien. Aber da gab es 30 Teilnehmer, jetzt in diesem speziellen Falls, und die wurden wiederum in verschiedene Gruppen unterteilt. Acht davon trainierten nur mental diese Kleinfingerabduktion, also das Abspreizen des kleinen Fingers, so ein bisschen Richtung Tee trinken, ganz elegant. Nur halt ein bisschen kraftvoller. Acht davon trainierten mental die Ellenbogenflexion, also den Bizeps, Arm beugen, Ellenbogen beugen und acht von den Teilnehmern absolvierten Gar kein Training, war nur als Kontrollgruppe dabei. Und die letzten übrigen sechs trainierten körperlich den Kleinfinger mit dieser Abspreizung. Fünfmal in der Woche für 15 Minuten über zwölf Wochen. Die Mentalgruppe natürlich gleicher Zeitraum. Und dann wurde halt gemessen, wie sind die Steigerungen davon im Vergleich zwischen den verschiedenen Gruppen. Also das erste Interessante für uns ist natürlich, in den Mentalgruppen, Kleinfingertraining, Mental, gab es eine sattesteigerung von 35%, was schon mal eine ganze Menge ist, dafür, dass man nichts gemacht hat, körperlich, sondern sich einfach nur diese Aktivierung des Muskels vorstellen sollte. Da gab es keinen physikalischen Widerstand, wahrscheinlich sogar in den meisten Fällen noch nicht mal wirklich Bewegung, sondern man hat sich immer ja vorgestellt, wie das ist, aber natürlich kann ich mir das vorstellen, ohne den Finger bewegen oder ich stelle mir das vor, ohne dass der Finger sich tatsächlich bewegt. Im Idealfall kommt aber trotzdem so eine Muskelkontraktion, das ist das, was man erreichen will, der Muskel kontrahiert, auch ohne, dass die Bewegung oder die ähm, Kraftanstrengung tatsächlich da ist. Beim Ellenbogen gab es auch eine Steigerung, zwar deutlich kleiner, aber immer noch signifikant und gut messbar, von 13,5%, also 13,5% stärker wurden die Leute, die den den Ellenbogen, den Bizeps nur mental trainiert haben. Bei den zwei Kleinfingergruppen ist der Vergleich natürlich interessant, diejenigen, die körperlich den diesen Kleinfingerabduktion trainiert haben, hatten eine Steigerung von 53%, Prozent, also schon nochmal ein ganzes Stück höher, fast 20% Prozent höher als nur in der Mentalgruppe, also in der Gruppe, die nur mental trainiert hat, so rum. Und dementsprechend kann man definitiv sagen, okay, körperliches Training ist immer noch wesentlich intensiver vom Ergebnis und erreicht eine viel, viel größere Steigerung. Aber das Mentale macht immer noch mehr als die Hälfte aus im Vergleich dazu. Also können wir vielleicht sehr viel darauf zurückgreifen. Die Kontrollgruppe, nur auf das Protokoll, erreichte erwartungsgemäß keine Veränderung. Also die hatten weder mental noch körperliches Training und dementsprechend erreichten diese Personen keine Veränderungen. So, was können wir darauf ziehen für uns? Interessant ist es vor allem für Menschen, die vielleicht vorläufig nicht trainieren können. Das heißt Verletzungen, Erkrankungen, geschlossene Studios, wie zum Beispiel jetzt gerade in Lockdown während der Pandemie. Da kann zum Beispiel so ein Mentaltraining mindestens dazu verhelfen, die Leistung zu halten. Und mir nicht sogar zu verbessern, das heißt, wenn ich mir einfach die Kontraktion vorstelle, das Training vorstelle, den Widerstand vorstelle, kann ich meine Leistung trotzdem verbessern oder zumindest besser halten, als wenn ich gar nichts zu. In Idealfall kombiniere ich beide Elemente. Ich kann mental trainieren und körperlich trainieren. Die Lot wochen zum Beispiel bieten sich dafür super an. So kann der Körper trotzdem zur Ruhe kommen, aber die Bewegungsabläufe wären neuronal trotzdem aktiviert. Das war nochmal die zweite interessante Messung, die die Forscher gemacht haben. Die haben auch die im EEG gemessen, wie die Aktivierung im Gehirn ist. Und man kann klar feststellen, dass diese potenzielle Aktivität da ist und dementsprechend die neuronale Anstörung des Muskels deswegen verbessert wird, weil unser Gehirn damit arbeitet. Und das ist wahrscheinlich das, was hier ähm, zugreift. Wahrscheinlich wird der Muskel weniger von der Hypertrophie profitieren, wäre zumindest meine These. Wird aber jetzt in den Studien selbst nicht thematisiert. Aber zumindest die Ansteuerung des Muskels jetzt im Sinne der Kraft wird es auf jeden Fall besser. So dass vielleicht ja strenge Kraftsportler, Gewichte oder Powerlifter den größeren Profit haben im Vergleich zum Bodybuilder, der hauptsächlich an der Entwicklung des Muskels interessiert ist und somit einer Wahlenansteuerung nur ein Mittel zu Zweck zieht. In dem Hinsicht ist es auf jeden Fall nochmal interessant zu sehen. Ja, das war es erstmal für die Studie. Es war auf jeden Fall eine kleine Untersuchung und mit eine, einer klaren Fragestellung, wenig Messungen, aber sehr aussagekräftige Ergebnisse. Ich denke, daraus können wir ein bisschen was ziehen, und zwar vor allem, dass unser Gehirn da eine große Rolle spielt, was die körperliche Leistung angeht. Und wenn wir unsere wichtigen Bewegungen, sei es das Posing, sei es die Kraftübungen oder andere sportliche Aktivitäten im Kopf nochmal durchgehen und festigen, dann erreichen wir auf jeden Fall eine bessere Ansteuerung und dementsprechend auch eine bessere Leistung in der Ausführung hinterher. In idealfall, wie gesagt, die Kombi aus beiden, die körperliche Aktivität, an den meisten Tagen und an Tagen, an denen wir vielleicht nicht dazu kommen, aus welchen Gründen auch immer körperlich zu trainieren, können wir das vielleicht im Kopf machen. Dann profitieren wir trotzdem von dem Ganzen. So, ich persönlich habe es sogar auch mal gemacht. Also, meine eigene Erfahrung kann ich sagen, es funktioniert. Also, meine letzte größere ähm, Auszeit vom Training war vor vier Jahren während einer OP mit Krebsverdacht, dass sich so Glück nicht bestätigt hat, aber da musste ich eine etwas längere Pause machen von über vier Wochen und da habe ich auch diese Technik eingesetzt, indem ich das Training im Kopf durchgegangen bin, habe ich mir ein bisschen weniger als die, die reelle Zeit, aber mindestens eine halbe Stunde habe ich das am Tag durchgeführt, bis zu einer Stunde habe ich mir das Training für Übung Vorgestellt sehr lebhaft, wichtig hier ist auch alle Sinne einzusetzen, also man sollte das Gewicht in der Hand richtig spüren, man sollte die Kontraktion des Muskels wirklich lebhaft vorstellen, das, die Geräusche des Mentals auf Mentals, das Klimpern von den Gewichten, das Geruch im Studio, von mir aus ein bisschen Schweißgeruch, es darf ruhig mal ein bisschen stinken, in der Vorstellung, dass das Ganze richtig schön lebhaft wird, die Musik, die man normalerweise hört, kann man vielleicht sogar im Echt hören, einfach nochmal Musik anmachen und sich die Übung vorstellen. Also, dass wirklich alle Sinne aktiviert werden, dann funktioniert das Ganze am besten. Und dadurch konnte ich damals auch tatsächlich zumindest für mein Empfinden, werden sich leichter wieder ins Training ansteigen nach, den, nach der kurzen Pause. Vor ich glaube, waren in insgesamt sechs Wochen konnte ich nicht so wirklich trainieren. Danach hatte ich aber eigentlich kaum einbüßen. Der Musikkater war heftig im Anschluss aber vom Leistungsverluste war nicht nicht viel zu sehen. Das ging auf jeden Fall sehr, sehr gut und technisch fühlte ich mich auch immer noch sehr fit, weil die Bewegungen natürlich noch sehr frisch im Kopf waren. Super. Vielleicht hat jemand Erfahrungen damit und möchte uns das mitteilen oder Feedback zu dieser Folge geben. Das sehr gerne unter nicosrojas.gmail.com oder auf Instagram unter Niro-Coaching oder natürlich und am besten unter Song a New Podcast auch auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal.